0: Schönen Sonntag wünsche ich dir. So schön, dass du da bist. Ich weiß, die freundliche Minute sollte zwei Minuten lang gehen, aber du darfst jetzt gerne mir deine Aufmerksamkeit schenken. Ich freue mich so, dass du hier bist im Westhafen und dass du nicht nur hier bist im Westhafen oder online von zu Hause, sondern wir sind live in Gießen und in der Wetterau und dafür geben wir mal einen richtig schönen Ecclesia Family. Applaus. Heißt euch herzlich willkommen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr hofft, ihr hattet auch so eine... Starke, powerful Worship-Zeit, wie wir hier in Frankfurt. Hey, und ich freue mich gleich, in die Season einzustarten mit euch. Ich habe euch eine Predigt mitgebracht, über die ich mich echt freue, sie halten zu dürfen. Aber davor müssen wir was gemeinsam feiern. Und du darfst äh, ruhig ein bisschen Vorfreude und Voraufregung für dich so kultivieren, ja. Hey, wir freuen uns so über das, was in der Ecclesia family gerade passiert. Ich liebe Montage von ganzem Herzen. Am Montag äh, treffen wir uns immer als Standortleiter und dann äh, höre ich immer rein und frage nach, hey, wie sieht's aus? Äh, meistens kann ich gar nicht bis Montag abwarten, sondern schon sonntagsnachmittags schreibe ich in die Gruppe, Freunde, wie war's in Gießen? Thomas, wie war es in der Wetter auch? Ne? Timo, wie es in Darmstadt? Und dann freue ich mich immer, die, 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 die Feedbacks zu hören. Und wenn dann erzählt wird, was passiert, Freunde, es ist der Hammer. Immer wieder neue Leute, die ankommen, die Teil der Family werden, die zu Next Steps gehen, die beim beim Brunch mit dabei sind, die sich in eine Kleingruppe anmelden, Teil von Dream Teams werden. Der Laden wächst so richtig schön und das Allerbeste, das Allerschönste, das Highlight von allem ist, wenn es immer heißt, hey, und auch diesen Sonntag haben wieder Menschen ihr Leben Jesus gegeben. Und das passiert, ob du es Glaubst du da nicht jeden einzelnen Sonntag so schöne Stories von Menschen, die einfach reintauchen, in ein Leben mit Jesus, ja? Und dann gehen Prozesse los und sie kommen in die Kleingruppe und in den Alpha-Kurs. Hey, und ich habe heute schon wieder mit Menschen geredet, die in den letzten Wochen hier ihr Leben Jesus gegeben haben und jetzt Teil des Alpha-Kurses sind oder werden wollen. Es ist der Hammer und ich werde erstmal an der Stelle feiern, dass du mitmachst, ja? weil das passiert nicht, hey, an Gottes Segen ist alles gelegen, Amen dazu, ähm, aber, aber Gott gebraucht Menschen und Gott gebraucht deinen Gebet dass du sprichst, Gott gebraucht deinen Dienst in deinem Dreamteam, Gott gebraucht die Finanzen, die du mitbringst, damit wir all das möglich machen können und auch noch mehr Kirchen gründen können, sagt man Amen an der Stelle. Danke an dich, komm, wir, wir feiern mal den, den, den Spirit, der da da ist, das ist der Hammer. Und wir sind auch konstant am überlegen, hey, wie wir das einfach noch besser hinkriegen können. Ja? Wie wir noch smarter und noch mal zielorientierter einfach Reich Gottes bauen können. Und darum geht es jetzt. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Die Eglise-Family hat ihre eigene App ab heute downloadbar im App Store. Und das ist eine richtig, richtig feine Kiste. Ja, Hey, wisst ihr, wir haben irgendwann die Idee gehabt, das wäre cool eine App zu haben, die zwei Sachen hinkriegt, nämlich einmal das Gemeindeleben, Community, Action, alles, was passiert, zu regeln und einfach ähm, kommunizieren zu können und gleichzeitig dir auch helfen zu können, in deiner Jüngerschaft, in deiner Nachfolge, in deinem Glauben zu wachsen und nächste Schritte zu gehen. Und dann haben wir den App-Programmierer unserer Wahl angehauen und gefragt, wie sieht's aus? Und Tatsache, der Keller gesagt, hey, das trifft sich gut, weil ich habe auf dem Herzen so eine App ins Leben zu rufen, die multiplizierbar ist für ganz viele andere Kirchen. Dass jede Kirche in Deutschland ohne große Probleme eine App ins Leben rufen kann, um Gemeindeleben gestalten zu können. Ihr seid mein Pilotprojekt, okay? Ey, und wir durften jetzt die allerersten sein, die diese App so ins Leben ruft und freuen uns total, was da passiert ist. Draußen und auch hier an der Wall findest du überall diese QR-Codes, die du jetzt scannen kannst und bei dir am Standort in Gießen in der Wetter. Und natürlich auch downloadet dir diese App. Gib ein, du kommst aus äh, Wetterau, Frankfurt, Gießen, Darmstadt, whatever. Ähm, finde, finde deinen Standort, melde dich an. Und ey, das Schöne ist, äh, wenn du dann angemeldet hast, dann verwandelt sich dieses schöne Logo von MyChurch auch tatsächlich in unser eigenes Branding. Ja, bin ich ganz stolz. Ja. Ja, dann erscheint <lacht> plötzlich auf deinem Handy das Ekklesia-Logo und du weißt, meine Familie. Hey, und ähm, ich, will, ich will gar nicht so lange quatschen über die App, aber ähm, Highlights, erstens, alle News, die du wissen musst, laufen darüber. Wenn du eine Predigt verpasst hast oder was, ey, die Statements aus der Message und dann auch den Direktlink zum, zum Spotify- oder YouTube-Channel oder so, um nachzuhören, findest du natürlich. Dort Ansagen wie Get-Togethers, Hangouts, die passieren, findest du natürlich dort. Du findest dort zum Beispiel für die Stadt Frankfurt direkt für heute Nachmittag eine Einladung zum Hangout im Office. Super cool, ja. Du findest dort Communities, über die du interagieren kannst. Familien zum Beispiel. Familien, Get-Togethers, Hangouts, Besuche bei irgendwelchen Bauernhöfen als Family Hub oder so. All diese Dinge. Du findest dort eine Suche-und-Biete-Community, ja, danke, danke. Zu Recht, darauf habe ich gewartet. Katie, die all ihre viel zu vielen Kleiderstücke loswerden will. <lacht> aber zu rot. So sorry, so sorry. Und warum der Ehemann jetzt klatscht, weiß ich auch nicht, aber naja. Ähm, hey, ich freue mich schon für all die Mamis, ja, die jetzt da reinstellen können. Du, pass mal auf, ich brauche für meinen Kleinen wieder zwei neue Strampler. Und dann kommen all die anderen ich sie sagen, super, ich will meine loswerden, hier hast du, ne? Und hey, super cool, du kannst da alles reinpflanzen, was dein Herz begehrt. Und mein absoluter Favorite ist dann, last but not least, diese Gebetsfunktion in der App. Ey, richtig stark. Du kannst deine Anliegen oder noch besser die Personen, für die du betest, da einfach festhalten. Und dann kannst du, sorry für diese Technische Sprache zum Thema Gebet, aber es ist cool, du kannst dein Gebetsleben tracken. Du kannst einfach mal für dich selber auch nachsichtbar machen, bete ich eigentlich. Ne? Hey, und ich habe das gemacht, ich habe da meine Nachbarn, die Jesus kennenlernen sollen und, und die Leute hier aus dem Team für dich täglich bete und so damit reingeklatscht. Und dann ist es so, so, so ein, so ein smart Move. du kannst einfach draufdrücken auf den Daumen rechts und um so zeigen, ja, ich habe heute schon dafür gebetet und so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Mach selber, find's heraus. Ich glaube, die App ist echt ein Win. Einfach gleich nachher downloaden und ähm, dann kannst du so richtig reintauchen ins Leben der Ecclesia Family. Komm, wir feiern nochmal mal alle Beteiligten, die das möglich gemacht haben. Marcel und Frank und wer da alles mit am Start war. Ihr seid der Hammer. So, jetzt Storyteller in Gießen, in der Wetterau, hier in Frankfurt. Ich, ich hoffe, ihr seid ready für einen richtig, richtig guten. Bibelvers, den wir uns heute als Grundlage nehmen. Weißt du, es gibt viele Bibelverse, die darf man, die soll man, die, ja, es gibt fast Bibelferse, die muss man fast schon auswendig können, oder? Come on, no pressure. Aber Johannes 3, Vers 16, darf man wissen, ja? Wenn du jetzt hier irgendwie nicht, nicht christlich sozialisiert bist, als Gast hier bist, du brauchst gar keine Bibelverse kennen, alles cool, ja? Aber dieser Bibelvers, der hat Power und ich will dir Mut machen, lern ihn doch heute und in dieser Season mit mir auswendig. Römer 1. Vers 16, da sagt Paulus folgendes, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium, dieses Wort sagen wir mal gemeinsam, Evangelium, ja hey, an die Leute in Frankfurt, ist jetzt halt besser als der 10 Uhr Gottesdienst, der hat mich im Stich gelassen, ja, danke. Ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Jesus, danke für dein Wort. Bring es in unser Herz, mach es lebendig, stifte Glauben, Herr Jesus, wecke Leidenschaft für dich und verändere uns immer in Richtung mehr wie Jesus. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen. Hey, diese Message kriegt den Titel The Goat und ich schätze, du weißt, was hinter diesem Begriff The Goat steckt, oder? Ist Neudeutsch, hat sich mittlerweile eingedeutscht. Falls du es noch nicht weißt, G-O-A-T steht für greatest of all times, so sieht es aus, es ist das Etikett der Superlative, wenn du the goat bist, dann bist du einfach simply the best, okay und die Frage ist natürlich immer in verschiedenen Bereichen, wer ist denn wirklich the goat und ähm, Gießen, Wetter auch oh, bitte lasst mich nicht hängen und ihr Frankfurter bitte auch nicht, ich habe ein Spiel mitgebracht und ich brauche schon auch eure Teilnahme, sonst ist das Spiel echt öde, ähm, nämlich, wir fragen uns, wir stellen uns die Frage, wer ist The Goat in ein paar verschiedenen Feldern? Und natürlich müssen wir erstmal in den Fußball reinzummen. So, hier ist diese Frage, nämlich der Klassiker schlechthin. Richtig, Team 1, wer sagt The Goat im Fußball ist Lionel Messi? Yes. Wow! <lacht> wer sagt nein, das ist Cristiano Ronaldo? <lacht> ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Okay, komm, wir schauen mal in die Formel 1. Wer sagt ja natürlich im Formel 1... The Goat, das ist Michael Schumacher. <lacht> Geil. Wer sagt, nee, nee, nee Leute, Lewis Hamilton. Ganz eindeutig, die Zahlen sprechen für sich. Wer von euch hat keine Ahnung, wer Lewis Hamilton ist? Nee, doch, okay. Wow. Okay, jetzt, jetzt meine Lieblingsfrage. Und wenn, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr mir nicht folgen könnt, tut bitte wenigstens so, okay? Ähm, wer ist denn die größte The Goat-Seriencharakter? aller Zeiten. Ist es Sheldon Cooper aus Big Bang Theory? Irgendwelche Sheldon Cooper Fans im Raum? Was ist da los? Ich dachte eigentlich, die ganze Welt liebt Sheldon Cooper. Oder ist es Barney Stinson? Wir wir löschen diese Predigt von YouTube, okay? Die kommen runter. Leute, Barney Stinson, er ist zwar, sorry, er ist zwar ein Arschloch, aber er ist ein verdammt lustiges Arschloch, ja, also er ist shoot up man. naja, however, hey, und last but not least eine letzte Frage, was ist das größte Essen aller Zeiten, ist es Pizza oder ist es Pizza, du darfst entscheiden, Und die Antwort ist klar, wisst ihr, wenn wir über, wenn wir über, über die, die größte Geschichte aller Zeiten reden, über das größte Weltereignis, das größte Happening der Weltgeschichte, der Menschheit, dann ist es keine Frage von Meinung, sondern ist es eine Tatsache, das Evangelium von Jesus ist the goat, ist die größte Story aller Zeiten. Und da gibt es so unendlich viele Gründe für. Weißt du, kein Buch auf der Welt wurde häufiger übersetzt, häufiger gedruckt, häufiger gelesen, häufiger verkauft, häufiger verboten, häufiger verbrannt, häufiger verdämonisiert als die Bibel. Sie knackt alle Rekorde. Keine Botschaft wurde öfter verkündigt als das Evangelium von Jesus. Keine Person hat mehr Einfluss als Jesus. Das ist keine fromme christliche Aussage, sondern das ist einfach ein Fakt. Also ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, 2021 war das, glaube ich. Da hat das ZDF so eine Recherche gemacht und sie hat einfach anhand von Datenanalyse geschaut, welche Person ist die einflussreichste Person der Weltgeschichte. Also welche Person wird am häufigsten zitiert, welche Person wird am häufigsten irgendwie gegoogelt und so weiter. Da gab es x Kriterien und dann war ganz weit vorne mit dabei Napoleon ja da war ganz weit vorne mit dabei weiß ich was Martin Luther und so weiter aber weißt du wer un- und zwar wirklich mit einem superlativen Abstand schon Nummer zwei vorne dran ist richtig ist es Jesus von Nazareth er ist the goat ja und seine Message ist the goat da kommt man nicht dran vorbei kurzer Reminder du lebst heute im Jahr 2024 nicht im Jahr 2024 nach der Erfindung von Apple nicht im Jahr 2024 nach der Erfindung der Champions League, sondern im Jahr 2024 nach Christus. Weil das Evangelium, dieses Ereignis, diese Geschichte, dieses Happening, dass Gott Mensch wurde, am Kreuz für die Sünden von dir und mir stirbt. Und dann drei Tage später, kommt feierst du mit mir, von den Toten auferstanden ist. Dieses Ereignis splittet die Weltgeschichte in ein Vorher und ein Nachher. Es ist the greatest story of all times. Und weißt du, es macht so viel Sinn, sich dieses Evangelium unter die Lupe zu nehmen und sich anzuschauen, ey, was ist, was ist das Ding und was, was ist, welche Rolle spiele ich in dieser großen, in diesem großen Weltmission Gottes? Weißt du, Paulus, der sagt, hier, der sagt hier, dass er diese Botschaft offen und frei, ohne sich zu schämen, verkündigt. Und das ist für manche hier und heute eine Herausforderung. Aber Paulus lebt nicht im 21. 21 Jahrhundert im Westen, wo wir ganz bequem in Gottesdienste gehen können, wo wir super entspannt irgendwie Bibel lesen können und weiß ich was draußen im Freien Gottesdienste machen können und keine Angst haben müssen, sondern er lebt damals im im 1. Jahrhundert nach Christus zu einer Zeit, in der in vielen Gebieten Asiens und Europas die Gemeinde Jesu brutal verfolgt wird. Er selber war ein Christenverfolger. Er hat so gestartet seine Karriere, dass er die Christen gesucht hat, wo sie nur zu finden waren. Dass die Bibel sagt, er schnaubte wie ein Drache gegen die Christen. Und wo er sie gefunden hat, da hat er sie foltern lassen, er hat sie ins Gefängnis gesperrt, er hat sie umbringen lassen. So und dann. Dann passiert das auf einem Hirn, dann passiert Jesus. Paulus wird selber zum Kind Gottes und plötzlich wird er vom Kirchen vom vom Kirchenjäger wird er zum Kirchengründer und er gründet die Dinger und er, er wird nicht nur Christ, sondern er er bringt Menschen zu Jesus in Hülle und Fülle und dasselbe was mit was er mit Christen vorher gemacht hat, das passiert jetzt mit ihm. Er wird geschunden, er wird ausgepeitscht mehrfach, mehrfach gefoltert. Er landet im Gefängnis mehrfach, er erlebt Schiffbruch mehrfach. Der Kerl, wow, der wird durch die Gegend gezogen, der wurde Oft gesteinigt, so, so weit gesteinigt, dass die Leute dachten, er ist tot. All das tut er, ohne sich zu schämen, ohne Furcht. Wieso? Ja, das finden wir heute heraus. Und ich habe zwei Kernthesen mitgebracht und die sind nicht besonders anspruchsvoll intellektuell und die sind keine Neuigkeiten, aber sie sind super wichtig, dass wir sie auf dem Schirm haben. Die erste davon heißt, das Evangelium ist eine Botschaft. Das Evangelium ist eine Botschaft. So selbstverständlich, dass man sich nochmal neu kurz präsent machen darf. Es ist eine Botschaft und nicht eine, eine gute Story im Sinne von einem Märchen oder, oder irgendwie eine gute Nachtgeschichte oder irgendwie so ein konstruiertes Narrativ, um irgendwie Wert zu kommunizieren, sondern es ist eine historisch glaubwürdige Tatsache, das Leben und der Kreuzestod Jesu sind historisch unantastbar. Kein ernstzunehmender Wissenschaftler, Historiker sagt, dass das nicht wirklich passiert ist. Die Schriften des Neuen Testaments sind die wissenschaftlich-historisch bestbelegtesten Dokumente der gesamten Antike. Alles andere, was wir kennen, wie den Bello Gallico vom, von Caesar oder, oder irgendwelche Schriften von Hieronymus, die zu ähnlichen Zeiten entstanden sind, sind nicht annähernd so gut und wissenschaftlich hochwertig belegt wie die Schriften des Neuen Testaments. Es ist eine Botschaft, eine historisch glaubwürdig relevante Botschaft. Paulus sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Und es ist so wichtig, dass wir das vor Augen machen. Es ist eine Botschaft, weil eine Botschaft hat eine Aufgabe. Ja? There's one job. Es gibt eine Aufgabe für eine Botschaft. Und das ist, sie muss ankommen. Eine Botschaft hat eine Aufgabe, hier muss ankommen. Eine Botschaft, die nicht ankommt, ist vollkommen nutzlos, ist vollkommen kraftlos. Und das kann eine ziemlich bittere Kiste sein. Stell dir mal vor, die Liebe deines Lebens, Klammer auf, falls du verheiratet bist oder vergeben bist, mit der du noch nicht zusammen bist. Ja, die Liebe deines Lebens schreibt dir einen Brief, in dem sie dir deine Liebe gesteht. Aber dieser Brief kommt nicht an. Oh. Wer von, euch hat, wer von euch hat wie ein einziger Tag gesehen? Und diese Szene, ja, diese Szene wo, wo plötzlich sie völlig euphorisch ist, warum hast du mir nicht geschrieben? Und er sagt, hallo, ein Jahr lang, 365 Briefe habe ich dir geschrieben. Aber diese Drachenmutter, ne, die hat diese Briefe abgefangen. Das ist tragisch, oder? Das ist tragisch. Stell dir vor, dein Chef, er schreibt dir eine E-Mail mit einer Beförderung und einer saftigen Gehaltserhöhung. Aber diese E-Mail kommt nicht an. Und er lädt dich in dieser Mail zu einem Gespräch ein, bei dem du das annehmen kannst und du tauchst nicht auf. Stell dir vor, dein Sohn, von dem du vielleicht seit Jahren nichts gehört hast, weil er einen bitteren Streit hattet, er schreibt dir nach Jahren der Distanz und der Funkstille eine WhatsApp-Nachricht, um dir zu erzählen, dass er dich vermisst und dass er sich mit dir treffen will, um sich zu versöhnen und wieder Beziehungen leben zu können. Aber diese WhatsApp-Nachricht kommt nicht an. Stell dir vor, deine Frau ist hochschwanger und es ist eigentlich zu früh, deswegen hast du es gar nicht auf dem Schirm, aber sie versucht dich anzurufen, um dir mitzuteilen, dass ihre Fruchtblase gerade geplatzt ist und dass die Presswählen losgehen und dass sie jetzt jeden Moment ein Baby kriegt, dein Baby kriegt und dieser Anruf kommt nicht durch. <lacht> Es ist so entscheidend, dass eine Botschaft ihr Ziel erreicht, dass sie ankommt. Stell dir vor, der Schöpfer von Himmel und Erde, der allmächtige, ewige Gott, er wird Mensch. Er lässt sein Leben am Kreuz. Er eröffnet eröffnet den Raum des Glaubens, dass du ein Kind Gottes werden kannst, dass du ewiges Leben bekommen kannst, weil er seins für dich gelassen hat. Aber diese Botschaft kommt nicht an. Eine Botschaft, die nicht ankommt, das ist eine tragische Kiste. Und weißt du, damit eine Botschaft ankommt und das Evangelium will ankommen, das Evangelium muss ankommen, gibt es eine Voraussetzung, nämlich sie muss kommuniziert werden. Sie muss gesendet werden, sie muss rausgejagt werden, sie muss geschickt werden, sie muss veröffentlicht werden. Es muss irgendwo in die Welt getragen werden. Und hier kommst du ins Spiel. Bitte nimm dir dieses Statement mit, schreibst dir, tätowierst dir, keine Ahnung was, auf den Oberschenkel. Das Evangelium ist die Botschaft und du bist der Botschafter. Das Evangelium ist die Botschaft, es muss ankommen, du, nicht dein Nachbar. Ja, der auch, aber du, du bist der Botschafter. 2. Korinther 5, diese Verse 17 bis 20 lesen wir mal. Da heißt es, Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Ich könnte über jedes Wort predigen, ihr Lieben. Christi, einfach nur lesen. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu berufen, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb nun im Namen Gottes auf, Lasst euch mit Gott versöhnen. Hey, dieser, dieser, in diesem Text mal, Paulus uns vor Augen, wie wichtig diese Tatsache ist, das Evangelium ist, die beste Botschaft aller Zeiten, das ist die Gold-Message. Aber sie will ankommen und damit sie ankommt, hat Gott dich aus der Welt. Vielleicht fragst du dich, mich, warum mich? Ich, ich habe keine Ahnung, warum dich? Ich habe auch keine Ahnung, warum mich? Ganz im Ernst, er hat eine Legion an Engeln im Himmel. Er hätte jederzeit sagen können, auf geht's, komm schon, mach mal ein bisschen Light-Effects, Sound-Effects, 3000 Dezibel-Subwoofer, packt sie aus, irgendwo in New York City und dann tanzen da irgendwie so Engel eine Choreografie und zeigen, dass Jesus der Messias ist, das wäre cool, oder? Aber es ist nicht sein Plan A. Manchmal geschieht es, weißt du, dass in der islamischen Welt massive Muslime Jesus kennenlernen, weil in Träumen und Visionen und durch Engel ihnen von Jesus erzählt wird. Ich habe selber zwei Menschen getauft, die zum Glauben gekommen sind, weil nachts im Traum Jesus zu ihnen gesprochen hat und gesagt hat, ich bin Jesus. <lacht> Einer davon war völlig gelähmt und als er auch wach geworden ist, Jesus hat im Traum gesagt, ich rühre dich jetzt an, heil dich. Und als er aufgewacht geworden ist, war er völlig geheilt. Medi aus äh, Tarsus, also krasse Geschichte, wie es Menschen passiert. Aber, aber Gottes Plan A, frag mich nicht, wieso. Es sind nicht die Engel, sind nicht die Träume und die Visionen. All das darf mit dazukommen, Gottes Plan A, bist du bin ich. Wir sind seine Botschafter. Deswegen ist die Bibel auch nicht von Engeln geschrieben worden, sondern von Paulus und von Petrus und Lukas und Johannes. Die heißen nicht nur wie du, das sind Typen und Mädels wie du. Das sind Leute wie du und ich, die von Gott gebraucht werden, Botschafter an Christi Stadt zu sein und diesen Auftrag zu erleben. Wisst ihr, es gibt diese berühmte Geschichte, vielleicht hast du schon mal gehört, 12. September 490 vor Christus. Vergesst das Datum wieder eine Legende passiert, die heute einem wichtigen Event oder einer sportlichen Disziplin seinen Namen aufgedrückt hat. Es gab Krieg von den Griechen zwischen den Persern auf einem Ort, auf einem Ort, der heißt Marathon, jetzt klingelt schon, schon, ne? und diesen Krieg haben die Griechen gewonnen. Und in jeder Armee gab es auch immer den Herold, das ist so der Botschafter, ja, das ist der Newscaster. Und dieser Herold, dieser Armee, der hieß äh, Phaedipides. und Phaedipides, als er gemerkt hat, die Griechen haben gewonnen, wir haben gewonnen, da wusste er, diese Botschaft vom Sieg, die muss ankommen, die muss nach Athen. Weil in Athen warten die Mütter, die Ehefrauen warten auf ihre Ehemänner, dass sie wieder zurückkommen. Die Geschäfte warten auf ihre Unternehmer und Arbeitskräfte, dass sie zurückkommen. Der König, er fragt sich, wow, was wird das? Und wisst ihr, was Phaedipides gemacht hat? Pheidippides hat sich diese Botschaft unseren arm Armen erst losgerannt. 40 Kilometer von Marathon nach Athen. Und als er an den Stufen des Aeroparks ankam, so sagt die Legende, da ruft er seine Worte aus. Neike kamen, griechisch für wir haben gesiegt. Und dann fällt er tot zu Boden. An Erschöpfung gestorben. Ich habe einen Marathon gelaufen, ich bin nicht tot zusammengebrochen. Muss ich immer wieder angeben hier an dieser Stelle. Ne? Ja, doch, ich habe es geschafft. Vergesst mich. Phaedipides, er hat ein Ziel, diese Botschaft muss ankommen. Und damit diese Botschaft ankommt, ist er nicht nur bereit, seine Füße in die Hand zu nehmen und 40 Kilometer zu sprinten, ne? sondern er ist bereit, sein Leben zu lassen, damit diese Botschaft ankommt. Das ist der Wahnsinn, das ist Commitment. Das ist jemand, der seinen Job als Botschafter verstanden hat. Ich will dir Mut machen, du und ich, wir sind herausgefordert, Botschafter zu sein. Und wir haben eine Message vom Sieg. Es ist nicht nur ein Sieg über irgendein Volk oder Nation, Gott sei Dank nicht. Es ist eine Message vom Sieg über Tod, Hölle, Sünde, ewiges Verdammnis, es ist der galaktische Sieg gegen das Böse. Jesus hat in einem Kreuz gewonnen, es ist die beste Botschaft und die darfst du nehmen und du darfst sie als Botschafter in deine Arbeitsstelle bringen, in deine Schule bringen, in deine Nachbarschaft bringen, in deine Familie bringen, wohin auch immer, du darfst Botschafter sein. Du darfst nicht nur sein, du bist aufgefordert, es zu tun. Stell dir mal vor, ein Botschafter macht seinen Job nicht. Botschafter ist ja ein politischer Begriff. Ne? Das ist ja jemand, der entsendet ist mit Autorität und mit einem Mandat seiner Nation, Nation zu vertreten, in einem anderen Land. Ich stelle dir mal vor, der macht seinen Job nicht. Stell dir mal vor, der, stell dir mal vor, Putin hat irgendwelche Friedensangebote äh, für die Ukraine am Start und übergibt sie seinem Botschafter. Der macht seinen Job nicht. Das wäre tragisch. Weißt du, ist, ich will hier ganz kurz... Den Ermahner sprechen, ja, das muss man auch. Es ist gesund zu ermahnen in der Kirche. Es ist nicht irgendwie schade, wenn Christen die Rolle als Botschafter nicht spielen. Es ist tragisch. Es ist richtig, richtig tragisch. Ich habe einen Missionar kennengelernt, der auf Papa Neuguinea Missionar war, für viele Jahre. Und er ist immer wieder in die Wälder gegangen und hat in den Wäldern den Menschen, die nichts von Jesus, nichts vom Evangelium wissen, das Evangelium erzählt. Und eines Tages erzählt er einem Vater, einem Familienvater das Evangelium. Da kommt Heilung und Wiederherstellung in das ganze Dorf und dieser Familienvater ist so voller Freude, bekehrt sich. Und weißt du, was er nach seiner Bekehrung sagt? Er sagt, warum? Er sagt, er sagt sagt mal, Wann ist das passiert? Wann ist Jesus gestorben und wieder auferstanden? Und der Missionar sagt, ja, das war vor 2000 Jahren. Und plötzlich fängt dieser Mann an zu weinen und sagt, wieso kommt ihr erst jetzt? Pass auf, ich habe unserem Dorfgötzen, dieses Dorf hat einen Götzen, vier meiner Söhne geopfert. Wieso kommt ihr erst jetzt? Wärt ihr früher gekommen, diese vier... Es ist tragisch, wenn das Evangelium nicht gepredigt wird, wow, ich spüre diese Last gerade, das ist auch gesund, das ist auch gesund. Wir dürfen wach werden. Wisst ihr, eine der größten evangelistischen Momenti, die es je in dieser Zeitgeschichte gab, war das, was wir heute noch als Heilsarmee kennen. So Heilsarmee ist vielleicht nicht mehr ganz, was sie mal war, aber das war eine powervolle Erweckungsbewegung, ja? wo Menschen sich verstanden haben als Botschafter, Armee des Heils, des Evangeliums. Ja, und die wurden rausgejagt in die ganze Welt. Und ich weiß gar nicht mehr, was, was William Booth, ich glaube es war William Booth, der Gründer der Halle. Und, und wisst ihr, was der Kerl gemacht hat? Der Kerl, er, er, ihm war bewusst, dass was auf dem Spiel steht, ist nicht irgendwie ein paar Dollars oder ein bisschen Lebensqualität, sondern was auf dem Spiel steht, ist Himmel und Hölle. Und deswegen hat er gebetet, für jeden Mitarbeiter, für jeden Teil der Heilung, dass er eine Offenbarung der Hölle bekommt damit er verspürt, was für eine Dringlichkeit, was für ein Mandat dahinter steckt, diese Botschaft ankommen zu lassen. Ich will dir Mut machen, du bist Botschafter und du hast die beste Botschaft aller Zeiten, die du weitergeben darfst. Wenn Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, die Rettung der Welt ist ermöglicht, dann dürfen du und ich wir sowas freigesetzt fühlen, diese Botschaft in die Welt zu bringen und überall hinzubringen, wo sie so bitter benötigt wird. So, und jetzt schließlich dieses dieses ah, schlechte Gewissen-Kapitel ab. Ja? Ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Ich will uns Dringlichkeit in die Herzen reinpflanzen. Ich, ich, ich schließe es ab mit einer blöden Frage. Wann hast du eigentlich das letzte Mal jemandem von Jesus erzählt? Ich beantworte diese Frage jetzt. Ich, ich stelle mir die selber. Ja? also Das ist echt eine gute Frage. an Was ich merke, ist, dass die deutsche Kirche und ich rede nicht nur von uns, sondern ich rede von der, Deutschen, von der Kirche in Deutschland, von der Kirche im ganzen mitteleuropäischen Kontrast. dass da wie eine, wow, die ist wie stumm, wie stumm gestellt an der Stelle. So dieses Mandat, du und ich, jeder von uns will, darf, soll Zeuge sein von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Oh, da gibt so es wie so einen Druck im Raum, das ist wie so, oh, ist, das, ist das kompliziert und da ist ganz viel Menschenfurcht im Raum, das ist ganz viel, wow, wie kommt das an und wie reagieren meine Arbeitskollegen, wenn ich das mache und mögen die mich dann noch, lachen die vielleicht über mich, vielleicht entfolgen die mir sogar auf Instagram oder so und was? dann haben wir da so ein, so ein, so ein, so ein wow, so ein, irgendwas lastet da und, und, und ich, will, ich will dich heute Morgen auch ermutigen, wir haben nachher eine Ministry Time und in der Ministry Time darfst du nach vorne kommen und du darfst beten, dass dich der Heilige Geist das ist, das ist Chefsache. Dass der Heilige Geist dich anrührt und dir diese Menschenfurcht raubt und dass er dir im Laufe der Woche Möglichkeiten schenkt, so richtig furchtlos unterwegs zu sein. Okay, wir kommen gleich zu Ende. Ich hätte Bock jetzt, den Aufruf zu machen, aber ich habe noch einen anderen Punkt, der ist wichtig. Nämlich zweitens, das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, sondern es ist die Kraft Gottes. Paulus sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Es ist die Kraft Gottes. Es ist eine Botschaft und diese Botschaft, sie entfesselt die größte Kraft aller Zeiten. Es ist keine Atomkraft. Es ist keine Wasserstoffkraft, es ist die Kraft Gottes, ist die Kraft des Himmels. Es ist die Kraft des Schöpfers, ist die Auferstehungspower, dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Tod gerissen hat, die steckt im Evangelium, die steckt in dieser Botschaft drin. Können wir das kurz vor Augen malen? Schau mal, ich mache jetzt mal so, als wenn ich demonstrieren will, das ist die Botschaft. Und da drinnen schlummert die Kraft Gottes. Crazy, oder? Und diese Kraft Gottes, sie will freigesetzt werden. Sie will freigesetzt werden. Hey, wenn du Botschafter bist, dann, dann verkaufst du keine Staubsauger, sondern dann verkaufst du die Kraft, du, du, nein, du verschenkst, sorry, du verschenkst die Kraft Gottes. Ich habe vor kurzem mit so jemandem gesucht, der hat es mir erzählt, sein Kindheitstraum, also sein Traumjob als Kind, war es immer, Lottobote zu werden. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe es mal gegoogelt. Was heißt das? Es ist tatsächlich eine Berufsbezeichnung in Deutschland. Das ist der Kerl, der ähm, nachdem das Lotto ausgelost wurde, der mit diesem Ergebnis bei dir an der Türe klingelt, hoffentlich eines Tages, ne? God bless you, und sagt: Hey, by the way, sechs Richtige hier, du bist jetzt drei Millionen Euro reicher. Das ist schon ein geiler Job, oder? Wenn du einfach mal jemandem klingeln darfst, und sagen kannst, Happy Birthday, ist cool. Du darfst Lottobote sein. Du darfst Menschen die Kraft Gottes bringen. Wofür gibt es denn sich zu schämen? Welchen Grund gibt es da zurückhaltend zu sein? Welchen Grund gibt es da irgendwie, ja, menschenfürstig zu sein? Wenn du niemandem irgendwie sagen musst, pass mal auf, der, der, der Kaminfeger kommt und es wird viel Geld kosten, sondern wenn du sagen darfst, hey, es gibt Vergebung für deine Schuld. Es gibt Gnade für dein Leben. Es gibt Heilung für deine Wunden. Es gibt Rettung für deine Ewigkeit. Das ist viel besser als Lottobote sein. Es ist die Kraft Gottes, die du bringen darfst. Ich glaube, dass wir das oft nicht begriffen haben. Ich glaube, dass wir das theoretisch ergriffen haben, aber wir haben es nicht vor Augen. Evangelium, Botschaft, die Kraft Gottes steckt drin. Oft haben Menschen aus der Welt das besser verstanden wie wir. Kinder Gottes. Ich habe euch ein prominentes Beispiel mitgebracht. Mahatma Gandhi, vielleicht schon mal gehört, oder? Cooler Typ. Er sagt folgendes, ihr Christen, Spricht von dir und von mir, ja? Ihr Christen, ihr habt in eure Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Crazy, oder? Der, ist, der, der Kerl war kein Christ. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, der hat noch nie die Kraft Gottes gespürt. Also, der wurde nicht von neuem geboren. Und trotzdem weiß er, wie viel Power in diesem Dokument im Evangelium steckt. Wie viel mehr du und ich, die das geschmeckt haben. Und wisst ihr, wenn er hier sagt, das ist Dynamit, dann ist das gar nicht so schlechtes Vokabular, sondern im Gegenteil, Römer 1,16, das Evangelium ist die Kraft Gottes, dieses griechische Wort für Kraft, das ist das griechische Wort Dynamis. Und ja, das ist das Wort, aus dem Dynamit gebaut ist, ja, Dynamis. Hey, da steckt so viel Power drin, da ist so eine Sprengkraft drin, da ist so ein Volumen drin, da ist so eine Möglichkeit drin. Und hier ist der Punkt, mein Lieber, hier ist der Punkt, mein Lieber. Dynamit, diese Dynamitstange, die hat unglaublich viel Power. Aber damit diese Kraft des Dynamits freigesetzt wird, muss dieses Ding gezündet werden, sonst passiert da nichts. Das Evangelium hat unfassbare Power, aber damit diese Kraft freigesetzt wird, muss es gepredigt werden, sonst passiert da nichts. Die Predigt des Evangeliums ist die Zündstange der Kraft Gottes. Du, Du brauchst dich nicht wundern, wenn du als Botschafter lebst, wenn du anfängst deinen Mitmenschen das Evangelium zu predigen, von Jesus zu reden, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn plötzlich die Kraft Gottes freigesetzt wird. Es gibt so viele Christen, die fragen sich, warum die Kraft Gottes in ihrem Leben so rar ist, warum sie das nicht erleben, warum Apostelgeschichte so weit weg von ihrer Lebensrealität ist. Und es gibt da viele Gründe, aber einer davon ist der, dass das Evangelium gepredigt werden will, um seine Kraft zu entfalten. Und wenn du das Evangelium nicht predigst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn diese Kraft sich nicht manifestiert in deinem Leben. Be a preacher. Sei jemand, der das Evangelium auf den Lippen trägt und es mitbringt. Weißt du, du musst auch nicht besonders klug sein und besonders gebildet sein und alles drauf haben. Du musst das Evangelium nicht verteidigen. Du musst es verkündigen. Big difference. Du musst niemanden nicht auf alle fragen. Ja, was ist, wenn die dann Fragen haben und ich habe nicht die Antworten? Who cares? Gott ist kein kleines Kind, das verteidigt werden muss. Er ist der Löwe von Judah, der durch dich brüllen will. Und wenn du mal anfängst, Evangelium zu teilen... Dann ist da Potenzial für die Kraft Gottes da. Ey, weißt du, die Kraft Gottes, die ist auch nicht immer nur in der Superlative da. Die taucht nicht immer mit, mit den großen Geschützen auf. Weißt du, da passiert nicht immer, bing, einem Boom, Heilung, sonst was. Manchmal zeigt sich die Kraft Gottes auch im Kleinen. Aber ich sag dir was, da wo das Evangelium gepredigt wird, da taucht die Rettungskraft Gottes auf. Die ist verheißen und die tritt auf. Im ersten Gottesdienst habe ich eine Story zum Schluss erzählt, um, um Glauben zu wecken dafür. Von, von Dämonenaustreibung und von Heilung. Ich habe euch auch zwei Stories mitgebracht, ein bisschen deutscher, ein bisschen deutschere Stories. Ich will, will nicht dir das Gefühl geben und wenn dann morgen nicht die Blinden geheilt werden, dann machst du was falsch. Blinde werden geheilt, ihr Lieben. Wirklich, ist kein Joke. Ja, sie werden geheilt. Wir haben dieses Jahr in dieser Gemeinde erlebt, dass Bulimie-Kranke geheilt wurden. Wir haben erlebt, dass Krebstumore geheilt wurden. Wir haben erlebt, dass Menschen von mentalen Erkrankungen geheilt wurden. Das ist, das ist Programm. Ich habe zweimal erlebt, dass durch Gebet völlig blinde, beide waren es Frauen, mit dem Amen sehen konnten. Aber es muss nicht immer diese Superlative sein. Es darf auch einfach Rettung sein. Das heißt einfach, viel wichtiger, als dass blinde Augen sehen können, ist dass Herzen mit Gott Versöhnung erleben und Ewigkeit erleben. Das ist viel powervollere Wunder. Schau, und deswegen habe ich dir, einfach um dies heiß zu machen, sei ein Botschafter, sei ein Preacher, habe ich dir zwei kleine Stories erzählen. Okay, Das erste ist, ich war Teenie. Ich war zwölf Jahre alt, da hat irgendein Verrückter in meiner Jugendgruppe, Simon Lampenauer, oh, hat der mich herausgefordert, dieser Kerl. Ja? Ich liebe ihn, der hat mich gezündet, der hat mich richtig im Glauben richtig heiß gemacht. Ja? Der hat gesagt, so, wir gehen jetzt jeden Samstag auf die Straße, Ulm Fußgängerzone und wir predigen. Und du kommst mit, Chrissy. Ich hatte keine Wahl. Ich ja? bin so dankbar für diesen Typ. Von zwölf bis ich 20 Jahre alt war, bin ich an 51 Samstagen im Jahr bei Wind und Wetter, bei Hagel und Schnee in Ulm auf der Fußgängerzone gestanden und darüber hinaus viele weitere Wochen im Jahr auf Camps, die wir organisiert haben, in Stuttgart, in Frankfurt. Weißt du, wie ich oft dich als Teenie auf der Zeil gepredigt habe? Lauf mal die Meter auf der Zeile ab, ich mache eine Wette, alle 10 Meter habe ich schon mal gepredigt, dass sie es nicht angeben, sondern ich will einfach sagen, es steckt Power da drin, wenn du mit Menschen dich abgibst, die dich heiß kriegen, was Evangelium verkündigen angeht. Ja? Hey, und wie Samstag für Samstag waren wir auf der Straße und wir, wenn du dich fragst, warum ich so schnell rede, das liegt daran, dass ich auf der Straße predigen gelernt habe und ich wusste, die Leute laufen mir vorbei. Ich habe nur zehn Sekunden. In diesen zehn Sekunden muss ich Kreuz auf der Amen, guck mal. Und wenn ich das nicht fülle, dann, ne, ihr lacht, es ist wirklich so. Und unser, unsere Strategie war relativ einfach. Wir haben da unsere Cajon mitgebracht, ich war der Gitarrenspieler und dann haben wir unsere Songs gespielt. Ne? Hier diese ganzen coolen Vielleicht kennt kennst noch DC Talk Songs, die hat man damals gesungen. Ja, what would people do when they hear that? Na Naja, ist auch egal. Ja, das Ding gerockt und dann sind ein paar Leute stehen geblieben. Ich sag, paar, manchmal waren das 50, manchmal waren das 200. In Nürnberg am, 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 am Domplatz, da waren das 400, 500 Menschen, die stehen geblieben sind. Da dachte was sind das für verrückte Teenies da? Und dann waren die Menschen da, der Song war zu Ende und dann hat einer von uns 40 Sekunden Zeit. Und dann hat der Gas gegeben. Und dann sind von 400, 350 weggelaufen. 50 sind da geblieben. Haben ins Gespräch gesucht. Haben mit sich beten lassen. Folgendes ist passiert, ob du es willst oder nicht. Aus unserer Jugendgruppe, Nati, die eine meiner guten Freundinnen war, sie macht einen Austausch, äh, Schüleraustausch nach London, nach England. Sie kommt in England, in London, im Zimmer ihrer Austauschschülerin an. Ihr wird gezeigt, wo sie schlafen soll. Und über ihrem Bett, hängt ein blau-silberner Flyer, große Lettern Jesus saves, Jugendkirche Ulm. Sie sieht diesen Flyer und sagt, das ist meine Jugendgruppe. Das ist unser Flyer, den wir jeden Samstag auf der City verteilen, um ein zu einzuteilen. Was macht der in London? Reißt diesen Flyer von der Wand, geht zu ihrer Austauschschule und sagt, hey, pass mal auf, das ist meine Gruppe, was macht der hier? Herzenskombination plötzlich da. Dieses Mädchen erzählt, hey, meine Familie war vor ein, zwei Jahren auf dem Weihnachtsmarkt. immer um, hat einen populären Weihnachtsmarkt. Da kommen viele Leute bis aus Asien an. Wir waren da und weil ich Deutsch lernen wollte, habe ich dann da kurz vor dem Weihnachtsmarkt so eine Musikgruppe gesehen und ich habe zugehört. Und dann war dieses Lied vorbei und plötzlich war da jemand vorne und hat von Jesus erzählt. Und weil ich so interessiert war, Deutsch auch zu lernen, habe ich zugehört und was der gesagt hat, hat mich so bewegt. Mir wurde dieser Flyer in die Hand gedrückt. Ich habe den Flyer mitgenommen nach Hause und zu Hause in London habe ich im Internet habe mich recherchiert, was es damit auf sich? Ich habe eine Gemeinde gefunden, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen und als Andenken, dass das die erste Berührung mit der Liebe Gottes war, habe ich den in meinem Zimmer auf. Ist das cool oder ist das cooler? Ey, das ist die Kraft Gottes. Und weißt du, was das schönste war? Ich weiß gar nicht. Wie viele Flyers auf der ganzen Welt hängen von unseren blöden Einsätzen. Ganz im Ernst. Geniale Einsätze. Amen dazu. Danke, Lena. Wow. Freunde, surf the city. Letzter Samstag im März. Wir ziehen wieder raus mit Nelson und Co. Wenn wir das Evangelium prägen, da steckt die Kraft Gottes drin. Es macht einen Unterschied. Manchmal geht die Kraft jetzt auf, manchmal in einem Jahr, manchmal in zehn Jahren. Aber es passiert was. Eine Geschichte noch, eine Geschichte noch. Ich will die so Mut machen, die besten, so schöne Stories, die ich mit der Kraft Gottes erlebt habe, die sind genau da passiert, an, an der Front, sag ich jetzt mal bewusst, ja. Da, wo das Evangelium rausgeht aus diesen frommen vier Wänden ne? und da ankommt, wo es hinkommen soll, in die City. An Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir waren in, in Jena, Ostdeutschland, und Ostdeutschland ist doch Deutschlands atheistischer Fleckchen Erde, ne, weißt du. Und da in Jena waren wir kurz vor, wir haben den ganzen Tag auf der Straße gepriesen und dann am Abend gab es einen Gottesdienst, zu dem haben wir eingeladen und kurz vor Abendveranstaltung sind wir nochmal los, einfach in die Nachbarschaft und haben Leute eingeladen. Und da war diese Park mit dieser Traube, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese klassischen Parksitzgarnituren, wo immer unsere Freunde sitzen, die einfach ihren Alkoholkonsum schon lange aus der Kontrolle gelassen haben. Und wir stürzen uns auf die drauf und da sind der Boden übersät, voller Bierflaschen, viele, viele voll, viel mehr noch schon leer und wollen da einladen. ja Und dann ist da, ich habe leider seinen Namen mittlerweile vergessen, was ich richtig schade finde. Und ich komme mit ihm ins Gespräch und will ihm über Jesus erzählen und so es ist so eine Einbahnstraße dieses Gespräch. Ich erzähle und erzähle, aber es kommt nichts zurück. Und wenn ich dann sage, hey, willst du? Nein, nö, na, ne? so richtig, ah, kein Bock auf mich. Habe ich gebetet, habe gesagt, come on, Jesus, das ist jemand, der braucht unbedingt die Liebe Gottes. Schau dir sein Leben an. Ja, du siehst ihm, sorry, aber du siehst ihm an. Sein Leben geht sowas von dem Bach runter. Körperhygiene, adieu. Bier überall stinkt. Ja, der braucht Heilung, der braucht Rettung. Und während ich so bete und der Kerl äh, offenbart mir der Heilige Geist etwas, eine Geistesgabe, ein Wort der Erkenntnis. Freunde, Geistesgaben, are made. For Evangelism. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen aus der Höhe, um meine Zeugen zu sein. Hier in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Geistesgaben sind nicht für den Spielplatz frommer spiritueller Menschen Sunday mornings. Da sind sie auch cool. Aber eigentlich sind sie designed dafür, um an der Gospelfront aktiviert zu werden, wo du das Evangelium in die Welt reinträgst. Gott offenbart mir über diesen Kerl, der da vor mir sitzt, folgendes, er war verliebt, verlobt und ein Tag vor der Hochzeit offenbart ihm seine Verlobte, dass sie mit seinem besten Freund durchgedreht ist und sie ist schon unterwegs in Richtung Portugal, um dort neues Leben mit seinem besten Freund anzufangen. So, Gott offenbart mir das, ich bin ein kleiner Teenie, 19 Jahre jung damals, und denke mir, wow, das ist eine ziemlich krasse Botschaft, wie mache ich denn das jetzt? Und ich kannte so ein paar Typen in der Kirche, die hatten mal so eine Gabe. Und die haben dann gesagt: Hör, so spricht der Herr. Und dann habe ich überlegt, ob ich den jetzt auch bringe. Ob ich da jetzt mich vor dem aufstelle und sage: Hör, so spricht der Herr. Und wieso erzähle ich das? Weil ich dir einfach sagen will: Du darfst deinen Stil auch finden. Du musst auch nicht der, 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 der Garzul sein, der darin Vollprofi ist, mit Menschen über Jesus zu reden. Du kannst einfach auch du selber sein. Ne? Und du kannst deinen dein Weg finden, wie du das. Guck mal, und was ich gemacht habe: Ich sage so: ich, ich, ich stelle einfach mal Fragen. Sag, hey, sag mal, du sitzt ja hier jetzt und, und, und bist offensichtlich besoffen und, und warst, du mal, warst du mal verlobt? Und was weißt denn du, mit dieser einen Frage? Zack, Game Changer, total andere Atmosphäre. Der Kerl, plötzlich gerader Blick, plötzlich Präsenz da, sagt. Ja, wieso fragst du? Wurde ich ein bisschen mutiger, ne? Ich habe gemerkt, die Frage war die richtige Richtung. Sagt, stimmt ein Tag vor deiner Hochzeit, der Kerl bricht in Tränen aus, und du merkst sofort, es ist die Kraft Gottes drin, es ist die Liebe Gottes drin. Ein Tag vor deiner Hochzeit, brennt deine Verlobte durch mit deinem besten Freund. Und plötzlich habe ich gemerkt, das ist so eine goldene Kiste hier gerade. Portugal, stimmt, die ist nach Portugal durchgebracht. Und ich sage, vorher weißt du das. Und da ist so viel Kraft und Liebe im Haus. Ne? Und dann konnte ich sagen, hey, das, Gott weiß alles über dich. Jede dunkle Kiste in deinem Herzen, jede Verletzung, jede... er weiß alles über dich. Und plötzlich war da so viel Offenheit, ich will Jesus kennenlernen. Miteinander gebetet, der Kerl hat in dem Abend natürlich sein Leben Jesus gegeben. Ich meine, komm mal. Hey, und plötzlich ist da Hoffnung reingekommen. Und ich konnte ihn mit dem Pastor connecten und so weiter. Ich will dir Mut machen, wenn du die Kraft Gottes auch live erleben willst, na dann werde mutig, werde ein Gospel-Preacher, werde ein Storyteller. Fang an, die Story von Jesus zu erzählen und fang an, die Story, die er in deinem Leben schreibt und geschrieben hat, zu erzählen und erlebe, wie du damit Hoffnung bringst, wie du damit Leben bringst, wie du Menschen zum Glauben erwächst und die Kraft Gottes offenbart sich. Komm, wir stehen mal gemeinsam auf und ich habe gleich noch eine andere Frage, aber zuallererst möchte ich euch auch in Gießen und der Wetterau mal bitten, alle die Augen zu schließen, und vielleicht bist du hier und, hey, du, du, bist, du glaubst selber noch gar nicht an Jesus. Du hast selber noch gar nicht ein, eine Beziehung zu Gott. Vielleicht bist du ein bisschen fromm, vielleicht auch völlig atheistisch oder muslimisch. oder Vielleicht bist du Hindu, ich habe keine Ahnung, wie dein Kontext aussieht. Aber wenn du hier gerade diese Stories hörst und wenn du das Evangelium heute Morgen hörst, dass Jesus dich liebt, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist und dass da, wo du zu ihm kommst, und seinen Namen anrufst und sagst, Jesus, rette mich. Wenn du das hörst, dass da die Kraft Gottes drinsteckt, die dein Leben verändern kann, die dich aus der Hölle reißen kann und dich zu einem Kind Gottes machen kann, das die Ewigkeit im Himmel verbringt, vielleicht merkst du, dass da Gott an deinem Herzen anklopft und sagt, lass mich in dein Herz. Glaube das Evangelium. Glaube das Evangelium, nimm es an für dein Leben. Ich will dir sagen, das das sind gerade nicht nur irgendwelche netten Gefühle, die um dein Herz ringen, sondern das das ist der Heilige Geist, der in deinem Herzen ringt und sagt: Lass da Jesus rein. Du brauchst Jesus. Mit deinem Alkoholproblem, du brauchst Jesus. Mit deiner kaputten Ehe, du brauchst Jesus. Mit deinem Narzissmus, du brauchst Jesus. Mit deiner gebrochenen Biografie, du brauchst Jesus. Mit deiner Verletzung, mit deiner Depression, du brauchst Jesus. Er ist dein Retter. Wenn du das gerade spürst, in der Vertauung in hier in Frankfurt, dann lade ich dich ein, du musst nicht irgendwie erst eine Performance hinlegen, du musst dich nicht bewerben, du musst nicht irgendwie erst gut genug werden, bevor du zu Jesus kommen kannst, sondern so wie du bist. Hier, jetzt darfst du zu Jesus kommen. Und das sagen, Jesus, komm in mein Leben, verändere mich. Deswegen darfst du jetzt deine Hand Richtung Himmel strecken, um damit zu signalisieren, dass du Jesus kennenlernen willst. Komm, sei mutig, warte nicht auf irgendjemand anderes trifft diese Entscheidung. Hammer, hey, Gott sieht dich, das feiere ich. Und dich auch, herrlich. Hey, und dich auch, und dich auch. Hammer, ist da noch jemand in dem Raum? Yes, dich auch, so stark. Hey, wir ringen um dich. Wir ringen, wir haben so viel gebetet für dich, dass du heute Morgen diese Entscheidung triffst. Ich bin so dankbar für jede Hand hier und ob du gerade jetzt die Hand hebst oder nicht, ich lade dich jetzt ein, dass wir gemeinsam einfach was machen. Wir beten ein Gebet, ich bete es Satz für Satz vor und du kannst es einfach laut nachbeten. Ja. Und ganz viele in dieser Gemeinde werden dich dabei unterstützen, um diese Entscheidung für Jesus festzumachen. Und auch in Gießen und in der Wetterau, bete doch mit uns. Jesus Christus, Christus. heute treffe ich eine Entscheidung. Ich komme zu dir. dir. Und ich bitte dich, komm in mein Leben. Leben. Vergib mir meine Schuld. Schuld. Erfüll Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Mach mich zu einem neuen Menschen. Sei mein Retter und sei mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Ich vertraue dir alles an. Ab heute bin ich dein Kind. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen.